0: La strada ha una canzone tutta sua. Appoggia il tuo orecchio contro il mio petto e la sentirai. È sempre con me, che si staglia sulle vette delle montagne e che dorme sulle grondaie e nei rigagnoli, dove i piccoli e dimenticati dei vivono. Si avvinghia ai miei capelli e si infila nei miei stivali. Alcune volte, alcuni giorni, la canzone ulula attraverso le mie ossa più forte di una tempesta. Altri invece mugugna in maniera così silente che penso quasi di non averla mai sentita. Ma l'ascolterò sempre, indosserò la mia giacca da viaggio, prenderò il mio bastone da passeggio e muoverò i miei passi fuori dalla porta di casa. Mi fido della canzone, mi fido della strada. Ho fiducia che un giorno arriverò a una città e che mi sdraierò nel prato e saprò che questo è il posto dove dovevo essere. La strada è un fiume che mi porta a casa. In questo libro che stringi tra le mani c'è l'inizio di questo nuovo viaggio. Insieme ci troveremo a viaggiare in un mondo di prati floridi, di santuari coperti di muschio, di sciami di insetti, di conigli e gechi con le bretelle, splendide notti stellate e i più bei tramonti che potete mai immaginare. Faremo amicizia con scarabei giganti della taglia di case e palazzi discuteremo con il re delle montagne fluttuanti ci innamoreremo in una mongolfiera che vola su verso il cielo e faremo amicizia con alcune delle persone più straordinarie che potete mai incontrare il viaggio continuerà tra i mesi e le stagioni e anche durante gli anni e mentre vaghiamo mentre girovaghiamo guarderemo le foglie cadere dagli alberi e poi ricrescere nuovamente dove andremo? Cosa vedremo? Lo scopriremo insieme. Verrai con me? Allora, oggi giochiamo Wonder Home, un gioco di viaggio. E giocano con me Mario. Ciao a tutti e tutte. E Luigi, che mi ha proposto il gioco. Ciao. Allora, Luigi, questo Wonder Home.
1: Allora, ehm, io amo viaggiare. Amo viaggiare con lentezza e camminare nelle terre selvagge questo gioco almeno negli intenti sembra voler riprodurre proprio questo stato d'animo e viene definito un gioco di ruolo pastorale diciamo, ispirato per dire ai film di Miyazaki oppure a quelle cose, ricorda un po' quelle cose tipo il vento tra i salici è un gioco molto particolare per vari motivi Anche perché sembra che i conflitti, poi vedremo se effettivamente è così, i conflitti siano tutti interiori dei personaggi. Vedremo che ogni playbook, dei tanti e bellissimi playbook, ha un proprio conflitto interno che vuole rappresentare. Anche se sembra un gioco puccioso, Secondo me ha la base, insomma, dei significati potenti. È la storia di un gruppo di animali antropomorfi che si muovono per questa terra fatata. Diciamo c'è il ciclo delle stagioni, ci sono, il gioco ti incoraggia a metterti a pescare, a guardare il cielo, a fare delle offerte ai piccoli dei dimenticati. Ha anche tutta una serie di significati... eh, diciamo di dichiarazioni proprio, di understatement potremmo dire politici, ad esempio la questione che in questo gioco il fallimento eh, non esiste, non nel senso che non si può fallire, non si può passare diciamo un brutto quarto d'ora, ma nel senso che il fallimento è sempre visto come un, un passaggio della vita più che una sconfitta, quindi rigetta la, come dire, l'idea competitiva dell'esistenza, per cui c'è chi vince, e c'è chi perde in quello che sembra un, un gioco appunto, ma c'è semplicemente lo scorrere dell'esistenza, che non si ferma mai, eh, che ci sia una vittoria, o che ci sia un fallimento, la vita va avanti comunque. E, oppure per esempio tu, Tommaso, mi facevi notare la questione che i giocatori si spostano, ma anche quando interagiscono con una comunità che ha un problema non è necessariamente compito dei giocatori, dei personaggi dei giocatori risolvere quel problema di quella comunità anche perché magari la comunità sa benissimo cioè sa meglio del personaggio di turno come affrontare i problemi legati al proprio territorio alla propria comunità eccetera eccetera rigettando un po' quell'idea Se vogliamo, colonialista del classico party di avventurieri che arriva in una terra sconosciuta e pretende di sapere, di conoscere e di salvare le popolazioni del luogo. Ora vedremo, insomma, vediamo un po' le procedure per cominciare a giocare. Nel frattempo, volete dire qualcosa su quanto ho esposto?
0: Ma il gioco mi, mi ispira molto, è questa cosa che hai detto, che appunto di cui parlammo, dei problemi, delle comunità, è molto molto bella, mi ha molto colpito. Infatti quel piccolo paragrafetto termina proprio con la frase Sii sì pronto e ben preparato a lasciare un luogo le persone che vi risiedono senza aver risolto nessuno di quei problemi. Il meglio che puoi fare magari è dar sollievo a qualcuno» affrontare delle piccole sfide o magari dare a qualcuno degli strumenti che magari un giorno potranno servire sempre se lui vuole, per risolvere qualche piccolo inghippo. Quindi, come dicevi tu, ho sentito molto forte, non la polemica, però dai, un po' il rovesciamento, come appunto dicevi, del... non è che siete un gruppo di avventurieri arrivato in una comunità, c'è un problema, che guarda caso la comunità non ha mai risolto, arrivate voi e, e tutto è passato. Invece no, dovete attraversare dei luoghi, delle persone... Voi vi arricchirete, anche loro cambieranno col vostro incontro, ma non è che voi risolverete i loro problemi. Questo è molto bello, già questa cosa quando l'ho letta nelle prime pagine mi ha fatto capire di che che gioco stiamo parlando, è molto potente.
1: Beh, poi insomma, come hai potuto vedere, il libro è bellissimo, cioè l'impaginazione, il font, le illustrazioni, sono bellissime. Quando volete vi dico un paio di cose sulla terra di... Haet, Hif, Hif, penso si legga Hif.
0: Vabbè, su 3 eh, uno l'avremo presa.
1: Sì, 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 penso che verrà storpiato molte volte questo, questo nome. Però, insomma, quando volete vi faccio una...
2: Io ho apprezzato molto tutto il concetto di cura. Cioè, nel senso, vedevo che c'è tutta questa cosa, dei personaggi su come devono interpretare probabilmente anche ciò a cui tengono e come si vanno poi a interfacciare con il mondo che c'è intorno a loro come se fosse qualcosa di cui anche prendersi cura non so mi ha colpito molto perché spesso e volentieri nei parti quello che, che succede è che sembra che i personaggi si muovano in un mondo che può essere modificato secondo le tue finalità invece più a che fare con l'osservazione, secondo me questa, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, almeno per sì. quello che ne ho visto finora.
0: Sì, infatti per dire, non c'è la meccanica che riguarda il combattimento, ma non solo. Prima discutevamo che c'è un solo play playkit, un solo personaggio che ha una, diciamo, mossa che può mettere fuori dal gioco un'altra persona uccidendola. E di fatto però anche quello stesso personaggio, dopo che ha fatto questa mossa, anche lui è messo fuori dal gioco. Come a dire, comunque è una cosa bandita la violenza, non in senso assoluto, ma che la violenza ti corrompe proprio perché invece al centro del gioco c'è quella cura che dicevi tu, che è vero, anche ho notato, è molto presente. Si parla anche del fatto che quando ci sono personaggi non giocanti, l'autore dice soltanto perché è una, un'invenzione di fantasia che non ha una scheda, che non gli è attribuito una scheda, non vuol dire che di averne meno cura. Lo dice tante volte questa cosa, quindi si sente sia la cura con cui lui ha fatto il gioco che quella con cui vuole tu, tu affronti le situazioni, è vero, questa cosa che hai detto lo, l'ho ritrovata molto forte.
1: Diciamo che ieri vedevo su un gruppo di D&D una discussione sull'op- sull'opportunità o meno di eh, lottare di saccheggiare i corpi dei defunti <ride> a Daniel Zendregorz tutta una diatriba sul parlo o non parlo <ride> e, diciamo che appunto non...
0: noi siamo a favore
2: <ride> del saccheggiare i corpi
0: eh, certo
1: <ride> Beh, non, non apriamo questa discussione io dico che noi invece giochiamo in maniera diversa già da tempo cioè cercando di rispettare anche il PNG e quando è venuto un giocatore che aveva giocato solo a BND e um, è andato a saccheggiare il corpo di un PNG tra l'altro alleato, morto tutti quanti l'abbiamo guardato come se fosse un alieno perché devo dire noi giochiamo, stiamo provando a giocare così cioè con uh, rispetto anche per uh, come dire, le m, proiezioni narrative in fondo siamo tutti personaggi anche i PNG <ride> e, però insomma solleva delle questioni importanti la questione della Your Care Is, eh, con cui cominciano i playbook, serve anche a par- chiaramente, a far comprendere eh, quale sarà il, 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 il conflitto, il tipo di gioco di quel playbook. Perché i, i temi a volte sono un po' nascosti, no? da questa patina appunto alla Miyazaki o superfiabesca con cui è scritto il gioco e con cui sono scritti i playbook. Allora, ragazzi, con il vostro permesso io vi leggerei proprio piccoli punti di La Terra di Thief, poi passeremo diciamo proprio alla, alla creazione dei, dei person- cioè del mondo, della partita e dei personaggi.
0: A me è ricordato sì. molto, non so se l'avete mai letto o ve l'hanno letto da piccoli o anche da meno piccoli, Beatrix Potter e l'avventura del coniglio, ora non ricordo bene il nome credo fossero delle fiabe per bambini su ah, credo Peter Coniglio comunque insomma delle favole di animali che che vagabondavano e si incontravano insomma e scherzavano fra di loro ma c'erano anche temi un po' più leggermente maturi, nascosti però mi ha molto ricordato questa cosa poi come dicevi tu il materiale, il formato del manuale è stupendo veramente veramente bello
1: Eh, sì, io vedo che molti GDR stanno cercando di, di trovare questa dimensione fiabesca Um, per esempio ho giocato recentemente, cioè, recentemente l'ultimo anno il mulino e il gigante oppure per esempio i giochi di Jenna Moran tipo Chubos, uh, Marvelous Wish Granting Engine um, si cerca di, di, di ritrovare anche forse un po' in opposizione a tutto il grimdark dell'OSR in fondo il viaggio è sempre stata una, una tematica fondamentale del GDR no? Per me il modo in cui questo gioco cerca di rappresentarlo è abbastanza realistico per quella che è la mia esperienza. Però io andrei al gioco, cioè vorrei, sono molto curioso di vedere concretamente come funziona
0: questo gioco. Vai, andiamo.
1: Allora, questa terra di Heath la descrive come una uh, beautiful and boundless land full of life and soul. Uh, bellissima e confi- sconfinata terra piena di vita e di anima. È composta di piccole comunità separate da, basti, da, da una vasta quantità di terre selvagge. E queste comunità sono collegate da sentieri di sterrati, ehm, diciamo canali lungo i fiumi e ehm, i rari passaggi sulle mongolfiere. Una cosa molto carina che pure ricorda un poco Miyazaki, è la presenza di dei e spiriti che possono trovare possono essere trovati ovunque dai piccoli dei dimenticati nascosti dietro le rocce e le onde ai fish-headed crossroad demons cioè i demoni dalla testa di pesce degli incroci uh, and even the great sky gods themselves e persino i grandi dei del cielo altra cosa fondamentale Heath uh, è una terra di animal folk, di animali antropomorfi. Eh, ho visto piccioni mercanti, scoiattoli musicisti, gechi eh, pescatori e almeno una vera, particolare rana eh, barman. <ride> Dice no, non puoi assumere molto, cioè non puoi eh, come dire, eh, presumere molto da, di, di qualcuno solamente sul suo aspetto. Eh, sia i carnivori che gli erbivori sono considerati, cioè sono di, di qualunque tipo. Insomma, anche il più piccolo topo può avere un cuor di leone, altra cosa, vabbè. Insomma, è piena di vita, di, di cuccioli, di creature selvagge, insetti, eccetera. eccetera. Ah, ok. Due cose importanti: tre cose importanti. Eh, c'è una diffusa cultura dell'ospitalità. Un viaggiatore che arriva in una nuova città sarà sempre capace di trovare qualche forma di accomodamento. Anche se significa dormire in un pienile con alcuni eh, bumbles, credo che siano i, i calabroni, perché qui c'è una, una cosa strana, per cui gli insetti sono un po' come gli animali diciamo, del nostro mondo. Poi dice che la natura delle persone che incontrerai è fondamentalmente buona, anche questa è una, un understatement politico diciamo. Ci sono persone che eh, si comportano, tra virgolette, male, diciamo, per qualunque cosa questa cosa significhi dal punto di vista morale, ma queste sono persone traumatizzate e vedremo che diciamo, potranno emergere, diciamo, personaggi con i propri traumi che percorrono sentieri oscuri, va, diciamo così. Ultima cosa su Heath, poi passiamo alla creazione, insomma, del tutto è stata recentemente eh, in guerra ma non lo è più ai giocatori spetterà scegliere diciamo, se compiere un viaggio più leggero oppure più focalizzato sul, sull'elaborare questo, il trauma collettivo che è la guerra e, e i traumi individuali che ne sono derivati con il vostro permesso andrei ai primi passi
0: sì, il, già quando hai letto questa cosa eh, quando appunto ce l'hai fatto leggere ne emerge un gioco molto più complesso di quello che sembrerebbe perché come hai detto poco fa dà anche la possibilità di esplorare tutta una serie di temi che non davi per scontato, c'è tutta quest'ombra un po' più insidiosa a cui il manuale dedica anche mi sembra una piccola parte che insomma se vuoi approfondire queste tematiche lo puoi fare ma soprattutto viene un po' da ridere perché appunto noi eravamo in dubbio se giocare a Mork Borg o a questo, quindi insomma abbiamo fatto una scelta abbastanza precisa.
2: Rispetto alla descrizione del mondo, no? Un dubbio che mi sorge, eh, di cui mi andava anche solamente di, di esporre. Perché? Dice che comunque ci sono animal folk, quindi queste figure eh, animali umanoidi, che mi stavo adesso chiedendo... Ma per esempio, un personaggio tigre, che cosa mangerà in questo gioco? In questa è una cosa che mi, mi, mi stavo chiedendo da un po'. Cioè, per esempio, essendo che, che fa, Mangiare i mali più piccoli, questa, questo, questo livello qua di, di crudeltà? Come c'è stile?
1: Allora, um, io, in, un, um, in una espansione che ho trovato su Twitch, eh, mi è
2: capitato di, di trovare. Addirittura, hanno scritto un libro di ricette per questo gioco per eh, dirvi perché immagino che sia una, una problematica da tenere conto perché...
1: beh guarda a me è capitato a Pathfinder di interpretare un personaggio Tengu quindi un corvo antropomorfo no, sì, sì, sì. e avevo un compagno animale gabbiano <ride> e quindi insomma cioè nel senso può essere gestito con um, Diciamo la differenza tra animali antropomorfi ed animali veri e propri, insetti, mh, diciamo dieta vegetariana, lo scegliamo noi. Possiamo anche fare che, diciamo, dei, dei polli antropomorfi mangiano dei polli regular chickens, diciamo. Sì, 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 eh, Assolutamente. Spero di aver fugato i tuoi dubbi. Sì, 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 no, che mia,
2: mi, mi interessava questa cosa perché, girando, che ne so, un personaggio animale antropomorfo, tendenzialmente carnivoro, però, essendo che sono antropomorfi, tu puoi essere giustamente anche un tigre che mangia vegetali. Cioè, cioè che sono... tu sia
1: un uomo tigre, ma ciò non toglie che ci sia una, una tigre vera e propria, per sì. esempio, o un animale equivalente. Però, insomma, meglio di dirle prima queste cose perché no, 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 no ma no, adesso non era capito. Era... Un gioco.
2: Rispetto al, a, al grande clima Golstom dell'ambientazione. Sì, sì. L'alimentazione mi sembrava quella che potesse essere una problematica della narrazione, non so come dire. Quindi ho detto, aspetta, prima che che partiamo con la cosa, eh, forse è meglio se questa cosa la chiarisci, perché, come ti posso dire, i vari gradi della crudeltà, eh, dell'animal cruelty, sono assolutamente un, un, un argomento.
1: Volevo dire una cosa, cioè che Tommaso ha individuato uno dei playbook che hanno uno dei conflitti più chiari e più forti, cioè il veterano. Il veterano è um, il, uno, qualcosa come tipo il guerriero più forte del mondo, ehm, la spada magica dei, delle sette fiamme, eccetera, eccetera. Ma ha fatto voto di non sfoderarla. Se vuole sfoderarla, lui, lui può istantaneamente sconfiggere. uccidendo chi ha davanti, che sia un balrog o che sia Sauron in persona, però a quel punto quel personaggio va rimosso dal gioco, cioè non può più giocare. E stavo ripetendo questa cosa perché secondo me è un esempio ottimo di come, diciamo, ehm, narrare, di come eh, far vivere un conflitto di un personaggio. Cioè presumibilmente se c'è un veterano in gioco è molto facile che quel veterano si troverà davanti a situazioni di, per esempio, ingiustizia. Cioè eh, un narratore, tra virgolette, anche se noi lo stiamo giocando masterless, Però un narratore che si trova davanti a un personaggio veterano tenterà di far leva su quel conflitto, cioè tenterà di farlo trovare in situazioni in cui ehm, lui è tentato tentato a sfoderare la sua spada. A tal proposito, volevo fare anche una precisazione proprio sul modo in cui si gioca questo gioco. Ovvero, mentre nei PBTA fantasy world, quelli di mostro, eccetera, eccetera, eh, i giocatori agiscono e, e sulla base delle loro azioni e delle loro dichiarazioni si vede se si attiva una mossa e quale mossa si attiva. La mia esperienza con questa tipologia di giochi che si chiamano belonging, outside belonging o più politicamente no dice, no masters, è che si parte dalla mossa. Cioè i giocatori fanno delle azioni dalla lista di quelle che possono fare tutti quanti i giocatori o da quelle specifiche del proprio playbook e quello genera la narrazione quindi vi consiglio di tenere presente questa cosa cioè quando prendete la parola e agite che voi agiate come playbook o che voi prendiate una natura per esempio ci troviamo su un ponte cosa ci può essere sul ponte? cosa può fare il ponte? il ponte può dividere due mondi per esempio partire dalla mossa per poi diciamo narrare la propria azione ok? è una cosa un po' complessa non so vi un po' diversa dal solito
0: cioè dobbiamo tenere Capete? conto di quelle che sono che sul playbook sono dette le azioni che puoi sempre fare giusto?
1: non solo sul playbook ma anche eh, se vedete nei templates che vi ho mandato ci sta get a token whenever you spend a token in order to sì sì queste, diciamo, queste azioni qui. Queste sono le cose che guidano poi la narrazione in questi giochi. Almeno per mia esperienza si tratta di questo. Andrea, i primi passi. Allora, eh, dice una volta che avete familiarizzato con la terra di Kif, penso che un minimo ce l'immaginiamo tutti, eh, pre- vorrete prendervi un momento per parlare del tipo di viaggio in cui, vi sperate, in cui sperate di marcarvi. Eh, qui ci sono un po' di domande, eccetera, eccetera. Allora, prima, leggo prima la domanda e poi vi faccio un piccolo commento. Quanto a lungo ci aspettiamo che questo viaggio duri, se abbiamo aspettative in generale? Vi dico che, per esempio, un altro gioco molto bello che mh, tenta di replicare questa atmosfera è il gioco giapponese che si chiama Ryutama. In Ryutama il gioco è ambientato in un mondo in cui eh, nella, una volta eh, nella propria vita tutte le persone devono compiere un viaggio per vivere delle avventure, perché eh, sostanzialmente delle avventure vissute in questo viaggio si nutrono questi draghi che creano il mondo. Quindi viaggiare è, una, come dire, è, è, un, è un obbligo verso l'universo e l'esistenza. Il mondo è costruito dalle storie, dalle storie che vivono e che si raccontano i personaggi. Perché dico questo? Perché può essere uno spunto di riflessione su quanto a lungo noi ci aspettiamo che questo viaggio duri. Diciamo che eh, il gioco consiglia di, di leggere prima le domande del viaggio e poi scegliere i playbook. Io seguirei ciò che dice il gioco,
0: diciamo. Sì, sì, vai.
1: Chiaramente eh, questo potrà cambiare sulla base del playbook che scegliamo. In linea di massima io mi aspetto o comunque vorrei che questo viaggio duri per sempre, personalmente.
2: Duri questo viaggio, Tommaso? Quali sono le tue aspettative su su questo viaggio?
0: Ma allora, io ho già intravisto un po' di... Diciamoli, chiamiamoli personaggi che mi piacevano. Una era il pellegrino e per il quale mi aspetto un viaggio che ipoteticamente... Eh sì, ma anche lungo comunque, cioè quasi la vita certo. è uguale al viaggio. Quindi da questo punto di vista mi verrebbe a dire molto lungo. Come diceva Luigi è interessante, cioè il viaggio non finisce mai, nel senso che esso stesso è rendere, rendere grazie all'esistenza in un modo molto... La pellegrino quindi potrebbe essere anche la mia risposta c'è cioè un viaggio eterno o comunque un viaggio molto ah, lungo molto lungo
1: se permetti io ti dico sempre diciamo eh, ogni volta che parto e me ne vado a camminare nelle tre selvagge gli ultimi giorni mi prende questa specie di panico per cui non vorrei tornarmene vorrei semplicemente continuare a camminare e per questo dicevo insomma sulla base di di ciò che penso e ciò che voglio vorrei continuare per sempre a spostarmi a viaggiare
2: allora io avendo visto anche un po i playbook penso che sia in linea con voi cioè nel senso sento un viaggio eh, mi sono piaciute un pochino anche il playbook della guida per esempio del guardiano E quindi pensavo che sì, un viaggio comunque lungo, in cui nel caso per esempio dell'esiliato c'è una voglia di ritornare, ma c'è un'impossibilità al ritorno, oppure del vagabondo, perché non si sa dove è la propria casa, quindi non si sa bene dove è la tua casa, e quindi il viaggio è lungo finché non ti troverai a casa da qualche parte, ma potrebbe anche essere che questa casa non c'è. Quindi... Eh Mario,
1: scusami se ti interrompo. Hai anticipato un tema, quello della casa, che poi emergerà diciamo, nelle prossime domande, quindi mi sembra che tu abbia colto diciamo, il. Sì,
2: io penso che il viaggio lungo permetta più riflessione tutto qui, È evidente, okay. quindi sì, sceglierei un viaggio più lungo.
1: Questa domanda è molto interessante. Eh, volete un viaggio più pastorale o un mondo che. Eh, L'Ingers che si è si si un po' sviluppato più pesantemente sul, trau- sul trauma e l'elaborazione? Secondo me, l'idea del, mh, del mondo post-traumatico è, è, è molto interessante. Eh, ovviamente, la, la risposta può non essere eh, binaria, può essere una via di mezzo, però è, è semplicemente per entrare di più nel mood. Voi cosa pensate?
0: Ma a me il il gioco mi ha molto ispirato, in questo caso, proprio anche in contrapposizione forse alla maggior parte dei giochi che poi noi abbiamo giocato, credo durante la nostra carriera di giocatori, mi piace situarlo in un mondo un po' più positivo, in cui la sfida non è per forza in un nemico, in un ostacolo appunto esterno, come dicevi, ma semplicemente vivere in una situazione, non dico di tranquillità, ma comunque di vita quotidiana, in cui anche in questa situazione devi cercare sfide verso te stesso e modi per valorizzare quello che c'è. Ci sono delle mosse bellissime nei playbook in cui tu puoi semplicemente goderti la giornata, guardare un pezzo di natura e mi piaceva molto questo tipo di... Sì. Di... Come posso dire? di livello di tensione molto basso, però poi non so...
1: Allora guardate, io citerò molto purtroppo per voi la mia esperienza, anche Mario ha fatto il cammino di Santiago e lì c'è molto eh, un'atmosfera assolutamente amichevole, piacevole e rilassata, ma ci sono anche le, eh, come dire, i, i traumi e i conflitti individuali con eh, il proprio corpo, con i corpi degli altri, ci sono tante persone che viaggiano perché hanno avuto dei traumi eh, terribili, quindi anche lo stare diciamo, in, una, in una situazione pastorale, eh, non, eh, non esclude come dire, là, il conflitto e il trauma ehm, ah, altra cosa altro riferimento che mi è venuto in mente ora è Over the Garden Wall
2: una serie eh,
1: animata sì. bellissima che se non l'avete visto Io vedete. è assolutamente
2: Netflix. in linea con questo gioco Over the Garden Wall
1: e, Sì, è paziente, anche solo la colonna sonora è un capolavoro quindi insomma, eh, vedete lo sta su Netflix
2: io personalmente penso che, che sia quello pastorale, perché da un punto di vista interpretativo è un po' una sfida, non so come dire. Cioè, nel senso. Uh-huh. Un gruppo di persone che ha giocato sempre un po' io GDR, almeno nel mio caso, più classici, finalizzati al team, la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Anche con le sue problemi- problematicizzazioni, non so come dire. Narrare il bello è una sfida, è assolutamente una cosa divertente, e mi. Mi prende però uh, da un punto di vista anche interpretativo eh, smart, un come dirti, anche per velocizzare un po' l'interpretazione. È evidente che il post traumatico, visto che comunque i personaggi presentano delle contraddizioni nei playbook, tipo che cosa sei e cosa non vorresti essere, tra le varie domande di creazione che ho visto. Il post traumatico soprattutto grazie alle vite che facciamo del gioco possa avere una qualche finalità terapeutica no? quindi io proverei ad avere una narrazione che sia un pochino a metà delle due cose perché trovo che in qualche modo sia liberatorio.
0: sì sì, mi sembra molto interessante una no, buona proposta, che ne dici Luigi? cioè comunque emergeranno eh. per forza del minimo di contraddizioni, spunti anche un po' più... Più oscuri, più sì, dark, per, per forza. Sì, sì,
1: sì, no, ma infatti, come dicevamo, la, la risposta non deve essere binaria necessariamente. Comunque c'è stata una guerra, quindi da qualche parte ci sarà povertà, distruzione, eh, insomma, violenza, o comunque residui di violenza, il mondo è pastorale, però, insomma, chiaramente riflettiamoci su, su questi aspetti. Eh, vi, vi va bene come riassunto?
0: Sì, sì, per me, per me è perfetto.
1: Per me è perfetto. Nel frattempo vi leggo. Volete un viaggio più personale, eh, basato su mh, fatti mondani, oppure vogliamo un, un viaggio più appassionante, pieno di forze magiche e misteriose? Anche qui, ovviamente, la risposta non è binaria. Secondo me le forze magiche e misteriose sono sempre interessanti. Però
2: sarebbe bello...
1: Per me, dico, quello che penso io.
2: Io penso che questa domanda sia assolutamente mia zai, cioè non so come dirti. Sì, sì. Vuoi che che si basi su noi che dobbiamo raggiungere la grande fiera del regno di Lescal, per dirti con tutti quanti i mercati, i mercanti che ci arrivano da tutto il mondo, o cose del genere, quindi vivere e narrare le storie... eh, di questi mercanti, non vuoi parlare più degli stagni nascosti con gli spiriti dell'acqua? Per esempio, qui, Nino Cuni è così, cioè, nel senso Nino Cuni alterna perfettamente questi due topic. Non so come dire. Io, io personalmente andrei per una via di mezzo, cioè, nel senso anche qui eh, non mi prevederei la possibilità di fare uscire un drago da una cascata. Certo, un drago, un drago e... dell'acqua da una cascata come non mi precluderei la possibilità di raccontare di Nonna Ragno con i, gli otto nipoti che sta andando al villaggio
1: certo, sì, diciamo sì, in termini di Miyazaki c'è come si chiama, il vento si alza il vento e, e Porco Rosso da una parte e il Castello Errante di Aul e la Principessa Mononoke dall'altro, no? Insomma, se vogliamo vederla un po' così um, a me piace l'impostazione devo dire, ormai ho pensato over the garden wall, quindi ci sono forze magiche, mistiche e occulte ma se emergono, emergono nel, nel, nel gioco, insomma non è quello il senso di, di partenza, secondo me Tommaso, tu cosa ne pensi? Magari vuoi una cosa più addentro a, a elementi mistici e,
0: sì allora io non vorrei sempre andare visto che chiaramente poi le cose per forza poi andranno un po' da una parte un po' dall'altra non immagino partite completamente polarizzate quindi lo do un po' per scontato io personalmente credo che voglio giocare un po' con una, col piglio di un personaggio che è molto interessato comunque vuole riflettere e ammirare le forze misteriose della magia della natura quindi questo versante è sicuramente è quello che mi interessa di più.
1: Vabbè, insomma, penso che siamo d'accordo, più o meno.
0: Io penso che più che, cioè, dare, una es- in... più che dare una esposta univoca, penso il gioco poi ci spinge a confrontarci sì, sì. sulle nostre idee del gioco.
1: Sì, 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 no, ma infatti non è ne- neanche necessario dare una risposta vera-, vera e propria. Cioè è più una cosa di, diciamo, spunti di riflessione prima di, di fare, prima di scegliere il playbook e di impostare la storia.
0: Sì, è importante
1: diciamo che, vabbè, le domande successive sono, le abbiamo già risolte diciamo, cioè almeno quella successiva abbiamo deciso, allora volete una singola persona che agisca come guida più guida in rotazione o no guida nessuna guida in totale, secondo me giochiamolo masterless proprio secondo me le cose escono, io ho giocato Away, masterless e le cose escono secondo me poi se abbiamo difficoltà magari uno prende il ruolo della guida o facciamo a rotazione
0: sì, sì, mi piace anche a me così.
1: Ok, eh, Mario, penso che vada bene anche per te.
2: Bene, anche per me, anche perché almeno così è come se fossimo tutti quanti sullo stesso piano narrativo e, dove... e dovendoci mettere tutti lo stesso impegno, più o meno. Non so, eh... Mm-hmm.
1: Eh, vabbè. Volete qualcosa che. Vabbè, insomma, questa è la domanda successiva, c'è qualcos'altro che volete che. Sì, io sì, vorrei
2: che ci sia vorrei che ci sia Quina di Final Fantasy IX Va
0: bene Approvato